2: Hoy vamos a hablar sobre las elecciones presidenciales en Colombia desde el ámbito de ni derecha ni izquierda, gobiernos confusos e ideologías en desuso. Eso es lo que está ocurriendo no solo en Colombia, sino en gran parte del mundo. Puesta en escena global de elecciones locales, que arraigan y afianzan el avance del globalismo, algo de lo que hemos hablado muchísimo en este canal y espero que ya estés enterado a fondo de lo que es el globalismo, diferente a lo que es globalización, ya todos ustedes lo saben. ¿Puedes pararlo o cambiar este proceso? Sí, una de las cosas más importantes que creo eh, voy a comunicarles hoy es justamente esto, sí puedes pararlo. A los que dicen que no y que ya todo está decidido, están equivocados. Necesitan de ti, necesitan de mí, de tu aceptación o presión para evitarlo. Y ya tenemos algunos ejemplos desde 2020 para acá de cómo esa masa crítica cuando empuja y exige pues daña algunos fines globalistas y de eso se trata la lucha en contra del globalismo. ¿Por qué? Porque tú eres la ficha de juego dentro de un sistema de apariencias que tienen que mantener. Así que puedes decidir ser parte del avance del globalismo callado, quejante e inactivo, o puedes decidir jugar el papel que te corresponde en la sociedad para torcer esos rumbos. Así que eh, podemos decir que de esa forma se han escrito todas las batallas de la historia humana y siempre hay un perdedor y un vencedor. Actívate. Por ejemplo, en Colombia, cuando la discusión se centra en la escogencia de un sucesor, de un globalista de primera como lo es Iván Duque, pero que se vendió al igual que el anterior Juan Manuel Santos, como la sucesión de la derecha colombiana, como la sucesión del uribismo, pues de facto ya se está cayendo en una falacia plena. De hecho, el partido político uribista Centro Democrático ni siquiera es derecha. Y ellos lo saben, no solo lo saben, sino que lo practican y los contrincantes también por supuesto lo saben y ese es uno de los asuntos por los que hemos llegado hasta donde hemos llegado hoy aquí pero es mejor seguir incitando las masas con la narrativa de no más uribismo no más de lo mismo no puedes hacer nada estamos tomados por el sistema somos víctimas del sistema y de un gobierno que lleva instalado desde inicios de siglo. Falacia pura. Aunque los contrarios sean un verdadero continuismo de lo más repudiable de Colombia. La corrupción, el narcopoder, el paramilitarismo, las masacres y el abuso continuado al pueblo vestidos de defensores del pueblo por más de medio siglo. ¿Eso no te lo han enseñado en la escuela, ni en el colegio, ni en la universidad? Claro que no, porque lo que hoy se atraviesa en Colombia son los avances de lo que comenzó hace décadas atrás, una batalla cultural y sociopolítica de lo cual hemos hablado aquí muchas veces en este canal y que no se puede olvidar cuando uno tiene que hacer un ejercicio práctico en lo político, sino al contrario, hay que unir todas las fichas todos los puntos. Así que eso es una batalla cultural y sociopolítica, lo que estamos atravesando hoy, que comenzó por robarse la educación en Colombia con FECODE, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación de Colombia, que juega, por supuesto, un doble rol, el de control del adoctrinamiento en los centros educativos, advertido por mí hace años, y el de fuerte sindicato y también vigilante de procesos electorales. Escucharon bien. Eso se llama en co buen colombiano Moñona. Bueno, eso es lo que están haciendo. Y quien controla la educación, tú ya lo sabes, con fines de adoctrinamiento tendrá en menos de una década a las nuevas generaciones en sus manos. ¿Te suena? Claro que sí. Y si no te suena, a los cubanos seguro que sí les suena a los venezolanos, a los nicaragüenses y hoy a los españoles, sin duda, también les suena. ¿Reconoces en tus hijos o nietos a un militante de violencias o a un tergiversador, por ejemplo, de biologías? Por ejemplo, o ¿eres joven y no te identificas con esa masa que te rodea? pero no sabes cómo hacer para no sentirte despreciado, apartado o juzgado. No te preocupes porque estás aquí, en el lugar correcto, ejerciendo pensamiento crítico para llegar a tus propias conclusiones. Aunque muchos de los temas que se traten aquí y los enfoques, yo sé que provocan reacción a veces contraria. En inicio, disonancia cognitiva. También lo hemos hablado aquí. Aquí llegarás a tus propias conclusiones porque se ejerce pensamiento crítico, se ejerce la lucha por el pensamiento crítico, libre, soberano y decidirás así tus propios pasos. Eso es libertad. Los dos bandos al igual derecha o izquierda le han fallado a Colombia. Unos por decirse de derecha sin serlo y otros por proclamarse justamente de izquierda defensora de los nadies, cuando en realidad son sus verdugos. Y quiero compartirles en este momento lo siguiente. Escuchen.
3: Sé que es una responsabilidad grande en nombre de todas las mujeres de este país, en nombre de los nadies y de las nadies. Al hacer referencia a los nadies
2: y las nadies. Al hacer referencia a los nadies y las nadies, dicen los medios hegemónicos de comunicación que repiten sin cesar este eslogan de Francia Márquez en nombre de los nadies. Los nadies. Frase de Francia Márquez que tienen en pantalla, fórmula vicepresidencial de Petro, que ahí lo tienen también en pantalla. Un guiño de burla. ¿Lo de los nadies? Bueno, en mi concepto sí. Así que continuidad en el poder desde inicios de este siglo en Colombia, nada. Desde la salida de Uribe de la presidencia, que no se cansan de nombrarlo y de centrar la política en él, bueno, no se han acomodado en la Casa de Nariño más que los fetiches de los individualismos las personificaciones de las traiciones, pero no a Uribe, sino a toda Colombia. Desde el poder que da el poder, Santos gozó, enriqueciéndose e hinchando pecho mientras le metía los dedos a la boca al mundo entero, firmando el negocio más rentable y lucrativo del mundo en lavado de dinero y activos del narcotráfico. Con el cartel de drogas más grande del mundo, como lo es las FARC. Por ello, recibió el Nobel de Paz. Se asoció con el delito y la lujuria y los dejó sentados a las FARC en el Congreso sin pasar por elecciones y los dejó asentados en el monte produciendo cocaína y engrosando su cartel bajo su Nobel Protección. Mientras tanto, líderes sociales y otros no tan líderes ni tan sociales caen en las veredas, pero una orquestada campaña repite y seguirá repitiendo que son víctimas de la fuerza pública. Algo que, por supuesto, también está dentro de los objetivos de ese ONGismo o esa red de ONGs que ustedes saben y se las he presentado con lujo de detalles en este canal, que luchan fuertemente por ello. Estos son los aliados del candidato que va liderando las votaciones en Colombia, Gustavo Petro. Estos son sus iguales ideológicos, los que avalan, justifican y condonan la violencia, la guerra, el secuestro y la masacre de colombianos para llegar al poder. Así que, sin equívocos, Gustavo Petro viene a ser entonces el sucesor de Juan Manuel Santos. Entonces, si aplicamos esa lógica, ¿Petro es uribista? Los mismos con las mismas. Petro con los investigados por corrupción, Roy Barreras y Benedetti, también acompañado con el, por aquel cínico de décadas, Ernesto Samper, el que puso en 1994 la misma mafia del cartel del Valle en la presidencia, los mismos con las mismas. Con alias Teodora, ahí la tienen en pantalla. La impiedad Córdoba, que habría administrado secuestros a cambio de beneficios políticos, incluida ahora en la lista de senadores por la Colombia Humana, Colombia Humana de Petro, que la incluyó en esa lista para darle inmunidad parlamentaria y salvarla de los procesos, porque así operan. Primero secuestro, luego me condonan y luego me siento en el Congreso a escribir tus leyes. Hacemos una pausa y regresamos en minutos a Periodismo de Investigación con Isabel Cuervo por Americano.
1: En breve regresamos con Periodismo de Investigación, junto a Isabel Cuervo, por Americano. Isabel Cuervo y su equipo indagan y rastrean los hechos para ofrecer una mirada profunda a las noticias, sus causas y consecuencias. Periodismo de Investigación, cada sábado, 7 p.m. este, 6 centro, 4 pacífico, por Americano.
0: Siempre americano.
1: En De Mañana con Americano, con Jolly Cuello y Gaby Peroso. Vamos a saludar a nuestra siguiente invitada, está con nosotros la vicegobernadora de la Florida.
3: Yo creo que el hecho de que un grupo, no solo un grupo liberal, vamos a estar muy claros, un grupo muy dañino, un grupo que tiene... A, a, a lo que es encima de este grupo George Soros que bien sabemos nosotros lo que ha hecho, lo que tiene un historial de hacer de financiar eh, candidatos, izquierdistas y, y movimientos muy radicales y muy dañinos para este país y en nosotros como saben bien lo que están escuchando siempre aquí en la Florida estamos luchando en contra del socialismo luchando en contra del comunismo y eso yo creo que es parte de la razón porque el gobernador se sintió tan motivado.
1: Por Americano, de lunes a viernes a las 7 a.m. Este, 6 Centro, 4 Pacífico.
0: Acercándote a la verdad, somos Americano.
1: En Entre Nosotras con Yali Núñez y sus invitadas. ¿Qué está
3: ocasionando esto? ¿Es la falta de respeto al liderazgo del presidente Biden? ¿Es que no consideran que esta administración está tomando medidas correctas? ¿O es que simplemente se está armando cierto tipo de complot con estas naciones que no asistieron para empujar un movimiento totalmente izquierdista en Latinoamérica? y de enfrentamiento abierto con los Estados Unidos.
1: Por Americano, de lunes a viernes a las 6 p.m. Este, 5 Centro, 3 Pacífico.
0: ¿Dónde está la verdad, siempre americano.
1: Estamos de vuelta con Periodismo de Investigación junto a Isabel Cuervo por Americano.
2: Ya estás de regreso en Periodismo de Investigación por Americano. Hoy analizando a fondo desde el Periodismo de Investigación y Opinión las elecciones presidenciales en Colombia y su incidencia global. Alias Teodora, la impiedad Córdoba que les dije, eh, salvó el petrismo en estos momentos porque ella estuvo inhabilitada para ser senadora pues por sus vínculos con el chavismo. Eh, fascinada, ¿verdad? Con esa, ese, ese desgobierno y esa dictadura en Venezuela. Fascinada a tal punto que, bueno, llegó a cometer actos deleznables en contra de su propia patria, Colombia fue inhabilitada, duró así durante muchos años, pero ahora Petro la salvó y la puso en sus listas y bueno, ahora tiene inmunidad parlamentaria justo cuando nos hemos dado cuenta que había capitalizado políticamente eh, con los secuestrados en Colombia. Y les decía que hace tan solo unos días, dos días antes de las elecciones, fue detenida en Honduras rumbo a Colombia con casi 70 mil dólares escondidos. Adivinen para qué serían en Honduras gobierno solidario y acorde a la línea ideológica de alias Teodora, del chavismo, del madurismo, de eh, todos los gobiernos dictatoriales obviamente y totalitarios de la región. Allí esto, ellos se juntan, ellos se protegen, eso es así. Bueno, eh, así se construyen los delitos de élite, así se avanza con el cartel de La Picota, cárcel a donde el hermano de Petro entró hace tan solo unos días atrás, antes de las elecciones, para encontrarse con condenados por corrupción y por masacres. En presunta negociación de votos a cambio de amnistías, quedaría Petro de llegar a la presidencia y que titularon perdón social. Y sí, en la primera vuelta presidencial en Colombia, los votos de los presos se desbordaron por el petrismo. La picota entera votó por Petro. Saben bien lo que hacen. Luego, del traidor de la patria, de Juan Manuel Santos, llegó Iván Duque, el sorista. Ahí lo tienen en pantalla. Soros sobre la sociedad abierta, una disertación profunda para estudiar. Tuitea Iván Duque, el presidente de Colombia, el que invita a. A una disertación profunda. El que aprende lecciones y le dedica columnas al gran injerencista de las naciones. El que sí sabe quién es Klaus Martin Schwab y hace de Colombia sede para el Foro Económico Mundial. Esto ocurrió en 2021 en nuestras propias narices el que sí sabe hablar con otro personaje que tú ya conoces muy bien, Bill Gates, ahí lo tienen. El Duque que sí sabe hablar con Bill Gates y va en avanzada por las autopistas siderales del globalismo. Muy complacidos, dice Iván Duque en un tweet de reunirnos con Bill Gates, fundador de Microsoft, en el Foro Económico Mundial Dialogamos sobre positivos resultados del país en transición energética. Claro, parte de la agenda. Agenda ambiental, ampliación de áreas protegidas y el camino a cero. ¿Saben ustedes o recuerdan que es el camino a cero? Cero, ¿a qué les suena? Anulación, ¿no? Vamos a dedicar un programa entero a eso, se los voy a desglosar. Temas en los que destacó nuestro liderazgo. Claro, por supuesto, agenda avanzada avanzadísima en Colombia. Ahí lo tienen. Charlas, simposios, encuentros, muestran el mapa de Colombia, muestran las rutas a seguir. ¿Sí? Muy bien. Mientras Colombia, sumida en sus profundas angustias, pobreza, violencia y sus obras cotidianas aún sigue siendo polarizada entre una izquierda y derecha inexistentes. Ese pueblo confuso y enfrentado que en su mayoría desconoce siquiera lo que es la macropolítica del planeta e ignora quiénes y en dónde se firma y se acuerda su futuro. País ciego y herido de pasado cruel, violento y caótico que no pasará porque ese es el estado en que conviene dejarlo a no ser que tú actúes. Colombia, el único país de la región latinoamericana que no ha probado las hieles de los tiranos que se maquillan de izquierda. Único país en toda su historia republicana que jamás ha elegido uno de estos pichones de dictadores porque en últimas ni siquiera gobernarán. ¿Pero unos son peores que otros? Sí, porque quienes fingen de derecha deben llevar un guión de apariencia institucional y constitucional. Y allí hay un resquicio pequeño, una cabida de oportunidad y de lucha. Quienes fingen de izquierda siguen otro guión de facto, tiránico, en tu cara, sin vergüenza alguna, lo has experimentado desde 2020, porque recuerda que ellos están investidos, ungidos y conferidos del manto sagrado de superioridad, y ellos sí saben decidir por toda la masa, la masa somos nosotros, y sin preguntar, al fin y al cabo, para ellos, tú y yo no somos nadie, somos los nadie. El decreto es su ley. Las muestras están escritas, marcadas en la historia. Los ejemplos son varios y muy palpables, pero solo quienes han padecido el dolor, la manipulación, y el engaño de estas tiranías disfrazadas de bondad y paternalismo, saben lo que es estar atrapados, presos sin salida. Como esa Unión Soviética de antaño, 69 años. Como en esa Alemania del Este, 41 años de prisión. Como esa Venezuela vecina ahora de Colombia, dolida, que escapa hacia Colombia cuando siempre fue un país receptor de migrantes, más de 22 años encarcelados en dictadura, o esa Cuba que nadie recuerda y nadie nunca quiere recordar, porque es más cómodo irse a veranear a Cuba que recordar la realidad del pueblo ahí preso, Cuba derruida, demolida, devastada por dentro, sin esperanzas, generación tras generación. Pregúntale a un cubano cuál es su realidad. ¿Cómo se vive una realidad en miseria, sin pan, sin futuro, sin derecho, sin voz ni voto desde hace más de 61 años. Pueblos que saben lo que es ver pasar décadas de vida sin lograr salir de ese yugo, que cuando llega, solo aprisiona hasta el más completo oprobio a su propio pueblo, que ya esclavo y sirviente de la élite en el poder, que hay élites y pequeñas élites. Bueno, las dictaduras tienen... Esas pequeñitas élites sentadas, arraigadas en ese poder que no van a soltar porque esa es la élite a la que le gusta vivir sabroso. Claro que sí, a costa de la miseria ajena. No le queda más a ese pueblo entonces en esas circunstancias que agradecer las migajas que le lanzan. ¿Recuerdas la gallina de Stalin? Por ahí. Dictaduras, ejemplos de chavistas, maduristas, sandinistas y petristas. Esos son sus firmamentos políticos. El síndrome de Estocolmo termina siendo para muchos su única protección ante la total locura de saberse presos sin salida, de saber que fueron partícipes de la construcción de su propia cárcel. En Colombia se va a un Iván Duque con un índice de desaprobación de más del 75% histórico y le dará paso a cualquiera de los dos delanteros de este juego político de 2022. Esto porque aún hay un juego democrático, aún hay instituciones, aún hay contrincantes políticos. Cuando esto no exista, si es que así ocurre, tan solo quedará una nueva dictocracia, que no son más que dictaduras con apariencia de democracia, establecida en Latinoamérica para entonces no volver nunca más atrás. Ese será el golpe final y coronará el globalismo con la que yo he denominado desde hace años atrás la joya de la corona. Pausa y regresamos a Periodismo de Investigación con Isabel Cuervo por Americano.
1: En breve regresamos con Periodismo de Investigación junto a Isabel Cuervo por Americano. Isabel Cuervo y su equipo indagan y rastrean los hechos para ofrecer una mirada profunda a las noticias, sus causas y consecuencias. Periodismo de Investigación. Cada sábado, 7 p.m. Este. 6 Centro. 4 Pacífico. Por Americano.
0: Siempre Americano.
1: En De Mañana con Americano. Con Jolly Cuello y Gaby Peroso. Vamos a saludar a nuestra siguiente invitada, o está sea, con nosotros la vicegobernadora de la Florida. ¿El mensaje que dice vicegobernadora, el, el que está transmitiendo el gobernador a través de esos anuncios que compró?
3: Bueno, el mensaje empieza con una alerta para todos los votantes, que la izquierda está tratando de tomar control de lo que es los medios, que sabemos que el multimillonario George Soros, lo cual acabo de decir que él tiene un historial de financiar causas extremistas y izquierdistas Ahora quiere comprar este radio, esta estación de radio aquí en Miami, que nosotros vamos a seguir luchando en contra de los medios eh, liberales y en contra de lo que es la, la, la falta de, de honestidad.
1: Por Americano, de lunes a viernes a las 7 a.m. Este, 6 Centro, 4 Pacífico.
0: donde pasan los hechos, siempre americano.
1: En Perspectiva USA, con Dani Alexandrino. En cuanto a las pruebas que usted pide sobre el hecho de que los carteles operan libremente allá en México, mire, nadie necesita mostrar pruebas. Si, si la frontera norte de México, lo que equivale a la frontera sur de Estados Unidos, están al garete. Señor, usted tiene que ser realmente morón, ciego bruto o sencillamente se hace de la vista larga para no darse cuenta que los carteles son los que controlan la frontera norte de su país. Así que nadie necesita mostrarle pruebas. Eso lo que hay allí es un afuera. Sálvese quien pueda. Así de imbécil son estos dignatarios y estos funcionarios de la izquierda. Por Americano, de lunes a viernes a las 8 p.m. Este... Siete Centro, 5 Pacífico.
0: ¿Dónde están los hechos, somos americano.
1: Estamos de vuelta con Periodismo de Investigación, junto a Isabel Cuervo por Americano.
2: Estás escuchando Periodismo de Investigación, hoy en Análisis Investigativo sobre las elecciones presidenciales de Colombia. La unción del globalismo y el narcotráfico, la cereza del pastel. Imaginen, tan solo imaginen lo que esto detonaría a nivel mundial. Y lo más importante para mí, como lo he señalado desde años atrás, es que todo lo que suceda en Colombia en términos de elecciones políticas va a incidir enormemente, no solamente en la región latinoamericana, sino también en en diversos países del mundo. ¿Cómo está conectado eso? Bueno, conecta los puntos por medio de organizaciones no gubernamentales, muchas de ellas ya nombradas en este canal, muchas todavía no porque estamos vigilando de cerca y esas organizaciones no gubernamentales y sin ánimo de lucro, pero bastante lucrativas como ustedes han podido ver cuando han navegado este canal y han visto mis investigaciones, pues ...te dan los puntos de conexión. No solamente allí, por supuesto, estamos también hablando de intereses supranacionales... ...manejados por organismos supranacionales. Los que siguen mi trabajo me entienden bien por dónde vamos. Rodolfo Hernández. No, no estaba en mi mira, ni tampoco en la de muchos periodistas o politólogos... ...hasta hace tan solo algunos meses atrás cuando él expresó su intención de postularse como candidato presidencial de Colombia. La primera vuelta pasó. El 29 de mayo ocurrió algo poco previsto. Ustedes ya lo saben porque esto es de interés no solamente para los colombianos, sino mundial. Los resultados, que ya se los he compartido aquí también, Gustavo Petro, como habían indicado las encuestas, pues quedó liderando el escrutinio con 40.32% y el ingeniero Rodolfo Hernández con 28.15% de los votos quedó en segundo lugar. Federico Gutiérrez, quien se había perfilado como el candidato que se disputaría la silla del Palacio de Nariño con Petro, pues eh, con un 23.91% quedó fuera de la contienda electoral. Quedó fuera Fico Gutiérrez. Porque en política, como se los he dicho muchas veces, nada está escrito y todo puede suceder. Y así usualmente ocurre lo imprevisto. Pero eh, en democracia también es deber y es menester nuestra vigilar, no solamente el proceso electoral sino vigilar las urnas porque como saben también se los he dicho quien cuenta los votos gana por eso han ocurrido al interior de la registraduría nacional de colombia algunos cambios por la presión y la observación electoral de muchos ciudadanos por eso eh, también eh, no hay que bajar la guardia porque vamos dirigidos a esa segunda vuelta presidencial como ninguno de los candidatos sacó el 50 más uno de los votos escrutados, pues ninguno ganó. Los dos primeros lugares deben ir a una segunda vuelta electoral, que en este caso se celebrará el próximo domingo 19 de junio entre Petro y Hernández. Esas son las opciones que Colombia tiene eh, sobre la mesa en estos momentos en su Juego Democrático 2022. Ese es el juego democrático. ¿Qué va a suceder ahora? Según el artículo 190 de la Constitución Nacional de Colombia, será declarado presidente quien obtenga el mayor número de votos en esta segunda vuelta electoral. Punto. Eso dice la ley, eso dice la Constitución en el eh, artículo 190 de la Constitución Nacional de Colombia. Quien obtenga el mayor número de votos en esta segunda vuelta electoral gana. Esa es eh, la regla escrita. Y no, la segunda vuelta no es un cuento de los gringos. <ríe> Como dijo el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela hace tan solo unos días. Pero de sus últimas reacciones e intenciones injerencistas en las elecciones de Colombia, porque será... Les hablaré en un próximo programa porque definitivamente merece que le dediquemos su tiempo para que ustedes puedan ponerles los respectivos puntos a las IES. IES de injerencia, insolencia e indebidos procesos en donde no tienen que meterse a opinar, ni mucho menos que meter sus manos ni sus eh, estrategias al interior de Colombia, lo cual sucede por supuesto, lo hemos denunciado también en su momento, así que ojo y atención a las urnas y al proceso. Antes que nada les tengo que contar que mi solicitud de entrevista a Rodolfo Hernández ha sido contestada y estamos acordando fecha y hora para la misma. Estamos eh, tratando de coordinar agendas. Bueno, por lo menos esa es mi intención. Agradezco que me hayan contestado, algo que Petro no ha hecho en años. La primera vez que creo haberle solicitado entrevista a Petro se remonta... Probablemente a 2010, cuando se postuló como candidato presidencial por primera vez, porque esta es la tercera intención, no ha podido llegar. Y yo trabajaba en ese momento en un suprahegemónico medio de comunicación. Así que ni decir que sea porque era poca cosa una periodista independiente. Bueno, eh, de perder Petro ahora sería la tercera vez eh, que los colombianos le dicen no gracias al guerrillero representante de extrema izquierda partisana. No gracias. Vamos a ver si eso sucede. No sabemos. La solicitud de entrevista sigue, por supuesto, a Petro eh, vigente y abierta por si desea contestar. Aquí lo esperamos. Pero pasemos a Rodolfo Hernández. ¿Quién es este candidato Rodolfo Hernández? Bueno. Pues Rodolfo Hernández tiene 77 años, nació el 26 de marzo de 1945 en el municipio de Pie de Cuesta, que queda a 14 kilómetros de Bucaramanga, la capital del departamento de Santander, que eh, queda en la zona norte de Colombia. Bucaramanga es la quinta mayor economía del país, escuchen bien y ha sido declarada ojo, atención escuchen, ha sido declarada por el Banco Mundial en su estudio de ciudades competitivas para estudios y crecimientos como una de las ciudades más prósperas de América Latina o sea el Banco Mundial le tiene el ojo encima bien ese dato es importante para seguir. A pie de cuesta se la recuerda en los anales de la historia para los que no saben de este pequeño municipio. Se le recuerda en la historia colombiana por haber sido tomada en 1948 por una cruenta violencia partidista que se desató luego del magnicidio del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá. Magnicidio que ocurrió el mismo día en que tenía agendado encontrarse con Fidel Castro, solo como dato anecdótico, ya, no quiero decir nada más, es un dato anecdótico que cuando yo estudio elementos que confluyen con este dato histórico, pues nunca pierdo de vista porque te da luces. Rodeado por esa violencia, en pie de cuesta creció el señor Hernández. Ahí lo tienen, en su página principal de eh, Rodolfo Ingeniero, Rodolfo Hernández. Y en esta misma página dicen, abro comillas, de su padre Luis Jesús Hernández Rojas, trabajador de la tierra desde sus primeros años de vida, Heredó el sentido común, ya ven ustedes, trabajador de la tierra, campesino. De su madre, Cecilia Suárez de Hernández, adquirió la capacidad para resolver los problemas a la mayor brevedad. Sigo citando su página. Ella nunca había oído hablar de Confucio. Escuchen esto, me llamó mucho la atención esta descripción. Ella nunca había oído hablar de Confucio, pero con su tierna sabiduría campesina me animaba y me aconsejaba con palabras diferentes, pero ideas similares a las del gran pensador que dijo cuatro cosas es necesario extinguir en su inicio las deudas, el fuego, los enemigos y la enfermedad. Su primaria la hizo en Piedecuesta, en la Escuela Anexa a la Normal Superior de Varones, para los que conozcan, su bachillerato en Bucaramanga, en el Colegio de Santander, y luego estudió Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá, Universidad Pública. En 1972 fundó su constructora HG, y su primera incursión en la política fue como concejal de Piedecuesta, en 1990, en 1994 fue destituido, hay que decirlo, vayan anotando datos, por la Procuraduría Provincial de Bucaramanga, dado que en 1991, como representante legal de su firma Hernández Gómez y Compañía Limitada, firmó un contrato con la Alcaldía de Piedecuesta, para ejecutar obras comunitarias por 30 millones de pesos. Información que he confirmado en los archivos del diario Vanguardia de Bucaramanga. ¿Okay? Fue publicado y está en sus archivos. Así que los que aún están disgregando sobre este punto, busquen fuentes cercanas. Rodolfo está casado con... La señora eh, Socorros Oliveros y es padre de cuatro hijos, dos adoptados y dos biológicos. Su hija adoptiva, Juliana, fue secuestrada en 2004 por el grupo terrorista ELN, Ejército de Liberación Nacional Autodenominada Guerrilla de Colombia. Cuando la familia tomó la difícil decisión de no pagar la extorsión, que era de 2 millones de dólares por su rescate, pues este grupo terrorista ELN la asesinó. Volvemos en minutos a Periodismo de Investigación por Americano. Regresamos en breve.
1: En breve regresamos con Periodismo de Investigación, junto a Isabel Cuervo, por Americano. Isabel Cuervo y su equipo indagan y rastrean los hechos para ofrecer una mirada profunda a las noticias, sus causas y consecuencias. Periodismo de Investigación, cada sábado, 7 p.m. este, 6 centro, 4 pacífico, por Americano.
0: Siempre americano
1: En Sabor Caribeño con Diulca Pérez ¿Qué pueden esperar
3: las familias estadounidenses de lo que pueda pasar en los próximos meses? Mira, es, um, Hay una gran, gran um, preocupación de que las cosechas este verano, este otoño eh, sean bastante menores a lo que estamos acostumbrados entonces, el pan, todo el grano ¿sí? No estamos teniendo el, el fertilizante suficiente Y por lo tanto se espera que sean uh, cosechas mucho menores Entonces, ahí va a estar realmente una situación muy difícil Que vamos a ver um, en los siguientes meses ¿Hasta eh, llegar si a les pasar les hambre, rato. Iván? De que veamos, es una reducción en, um, Yo pienso que mucha gente sí
1: Por americano de lunes a viernes a las 9 a.m. Este, 8 Centro, 6 Pacífico.
0: Vive en la verdad. Somos americano. En Iberoamérica, hoy, con Eugenio de Medina. Me
3: complace muchísimo en este bloque presentar a uno de los principales economistas bolivianos de este momento, un hombre de, de mucha proyección y ya en este momento uno de los voceros financieros más interesantes de ese país andino. Me estoy refiriendo a Mauricio Ríos García. Sucede que a medida que el
2: Estado en todos sus niveles empieza a gastar más, va ganando cada vez mayores atribuciones y competencias sobre la economía. Sí. En desmedro, lógicamente, de la libertad económica. Por definición, el Estado no genera riqueza, no genera valor en la economía. Eso lo hace el sector privado mediante la innovación, el emprendimiento, la solución de problemas de gente que ni siquiera conocen, conocen a cambio de un legítimo
0: beneficio, que es la rentabilidad de un proyecto. Por Americano, de lunes a viernes a las 12 Este, 11 Centro, 9 Pacífico. Siempre en la verdad, somos Americano.
1: Estamos de vuelta con Periodismo de Investigación junto a Isabel Cuervo por Americano.
2: Ya estás de nuevo en Periodismo de Investigación con Isabel Cuervo. Seguimos analizando la contienda presidencial colombiana y perfilando al candidato Rodolfo Hernández, quien se enfrenta al avance del comunismo de Gustavo Petro en Colombia. Pero este ya era el segundo secuestro en su familia, el padre de Rodolfo ya había sido secuestrado antes por las FARC, sí, el mismo grupo criminal que también se autodeclara guerrilla y se declara en el ejército del pueblo, pero operan como un grupo narcoterrorista. Las FARC, las que son hoy el cartel de drogas más poderoso del mundo, ya ustedes lo saben, que también conservan miembros desmovilizados en el Congreso de Colombia, dejados allí por Juan Manuel Santos, también lo saben, se los he explicado varias veces. Santos, quien negoció esto como parte de los acuerdos con estos criminales, negocios a puerta cerrada durante cuatro años en La Habana, en La Habana, Cuba, bajo el amparo de la dictadura de los Castro, que hoy, bueno, ya tienen otro títere en el poder. Y todo esto fue lo que el mundo entero conoció como acuerdos de paz. En 2015, Rodolfo Hernández financió su propia campaña política y derrotó a las Macrones. Maquinarias, lo que él ha dicho es que derrotó a las maquinarias, sí mismo lo ha dicho, no es que no lo haya hecho, lo hizo, pero voy a citar la frase textual de él, dice derrotó a las maquinarias politiqueras y ganó las elecciones a la alcaldía de Bucaramanga posesionándose el primero de enero de 2016. Así que me fui a buscar un poco su historia, como alcalde de Bucaramanga y sus logros o sus fracasos o sus turbulencias, como es deber del periodista. En la alcaldía lideró el movimiento Lógica, Ética y Estética, el cual fue también el lema de su gobierno y me llama mucho la atención estudiando un poco el programa de gobierno de su alcaldía, la base filosófica en él, ven el símbolo Pi que también se conserva ahora en el logo de su campaña para presidente. Y eh, suele tener una base filosófica interesante él, tanto en el programa de gobierno de la alcaldía como en el programa de gobierno de ahora de la presidencia. Es muy interesante. La base filosófica de la propuesta política, gobierno de la lógica, la ética y la estética, dice este programa que él utilizó para llevar a cabo la alcaldía y cita algo así como he de portarme siempre como si la norma de la conducta de mis actos hubiera de convertirse en ley universal, citando a Kant, habla de los griegos. Dicen Y dice aquí en el, en el programa de gobierno, dicen que el Estado aparece cuando el individuo necesita del otro para satisfacer sus propias necesidades. En fin, es interesante eh, el estudio de este programa de gobierno en donde también cita a Schopenhauer, eh, habla del dualismo, ahí lo tienen en pantalla, habla... Eh, sobre contenido político basado en ideas filosóficas y después habla de la crisis de la ciudad que él lideró como alcalde ¿y qué pasó? ¿le resultó esta confluencia entre política y filosofía con esos fundamentos de lógica ética y estética? bueno, en la alcaldía eh, cobró gran reconocimiento al donar primero que todo su sueldo a estudiantes de bajos recursos de universidades públicas y durante su administración también logró reducir el déficit de tesorería y la deuda pública, lo cual de por sí ya te habla de una honestidad en el gobierno. Estamos hablando directamente de números, directamente de dinero. Logró reducir el déficit de tesorería y la deuda pública. Algo notable e histórico en cualquier tipo de gobierno en Colombia. Anotado. Pero Hernández también ha sido imputado judicialmente en un presunto caso de corrupción conocido como el caso... Vita Logic ocurrido cuando era alcalde según la Fiscalía la Fiscalía General de Colombia Hernández habría ejecutado contratos de la empresa de aseo municipal de Bucaramanga que habrían beneficiado a su hijo Luis Carlos Hernández quien según las investigaciones realizó un acuerdo en el que se pactaba repartir comisiones si se llegaban a adjudicar contratos relacionados con el relleno sanitario del carrasco a la empresa Vitaloya. El candidato presidencial Hernández ha dicho que es inocente y que se trató de una trampa de los políticos tradicionales que usaron a su hijo. Pero en este momento el proceso aún está abierto en la Fiscalía General de la Nación, colombiana, y el próximo 21 de julio, Rodolfo Hernández tendrá que comparecer ante las autoridades para esclarecer el caso. De ser hallado culpable, se le complicaría la presidencia. Depende, depende. Según juristas consultados, hay que recordar que todo presidente adquiere un fuero, una protección legal, pero el fuero solamente se adquiere en el momento de la posesión presidencial así que en tal caso Hernández se posicionaría al adquirir el fuero en consecuencia el proceso pasaría de la fiscalía a la comisión de acusaciones el mismo 7 de agosto que es el día de la posesión presidencial en Colombia si es que él gana Pero ahí lo tienen él, él se tiene de todas formas que presentar el 21 de julio a rendir pues cuentas por este hecho de Vitalogic volvemos en minutos a periodismo de investigación por americano con Isabel Cuervo enseguida regreso
1: en breve regresamos con Periodismo de Investigación, junto a Isabel Cuervo, por Americano. Isabel Cuervo y su equipo indagan y rastrean los hechos para ofrecer una mirada profunda a las noticias, sus causas y consecuencias. Periodismo de Investigación, cada sábado, 7 p.m. este, 6 centro, 4 pacífico, por Americano.
0: Siempre americano. En Sin Desperdicios, con Jimmy Nieves y José Aristimuño. El ex senador demócrata, Doug Jones, eh, dice, y que que yo estoy de acuerdo en estas declaraciones. Está malo. Dice, ¿O está malo? Joe Biden Joe Biden salvó esta economía. Yo creo que hay que reconocer. salvo salvó esta economía? Hay que reconocer. Hay ¿Eh? que, reconocerlo. Por Americano de lunes a viernes a las 9 p.m. Este, 8 Centro, 6 Pacífico. Siempre en el saber. Vive en la verdad. Somos Americano.
1: mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental junto a Hanna Beris cada sábado en Israel hoy, 2 PM este 1 centro, 12 pacífico por americano
0: Siempre en el saber Siempre en la verdad Siempre Americano
1: Estamos de vuelta con Periodismo de Investigación junto a Isabel Cuervo por Americano.
2: Últimos minutos para concluir nuestro análisis del día, la contienda electoral presidencial de Colombia. En junio de 2021, Hernández inscribió su candidatura independiente a la presidencia de Colombia. Algunos medios le han descrito como un populista o populista de derecha, lo cual hoy en día en el mundo parece ser un insulto enorme y garrafal. Y le han comparado, obviamente, con Donald Trump, porque hace campaña contra la corrupción de la clase política tradicional. Ese es su, su fuerte y esa es su bandera. Entonces, el Trump colombiano. Así lo han titulado varias, varias fuentes, varios medios de comunicación. Algunos, obviamente, con intención de restarle puntos y otros consideran que es una, una virtud. Bueno, eso depende de tu punto de vista, de lo que hayas pensado, de cómo fue la gestión de Trump aquí en los Estados Unidos. Que los dos se asemejan, sí, en hacer campaña contra la corrupción de la clase política tradicional, sí. Se asemejan también en haber construido una fortuna, sí, trabajando. ¿No? Se asemejan también en que los dos eh, crearon esa fortuna por medio de construcción de vivienda. Y algo muy singular es que tanto el emporio Trump como el emporio Hernández se construyó construyendo, y valga la redundancia, vivienda de interés social, vivienda para personas de bajos recursos. Interesante el paralelismo. Y también los dos enfatizan su imagen de empresarios exitosos, por medio de la cual esa imagen engrosada, haciéndola muy notable, le indican al pueblo, pidiéndole sus votos que pueden transformar esos países, porque no tienen nada que tener. ya son millonarios, y al ser millonarios pueden enfrentarse a la corrupción de pleno y pueden mover las bases de toda esa clase política tradicional. Bueno, ya vimos lo que ocurrió en Estados Unidos con Donald Trump y veremos lo que ocurre en Colombia con Hernández. Durante la campaña, Hernández, durante todo este año, que realmente no ha sido un año de campaña, inscribió en junio su candidatura, pero su campaña fue realmente... Básicamente en los últimos meses, desde, digamos que comenzaría fuerte en febrero de este año, una campaña apoteósica, rapidísima, en términos políticos una singularidad sin duda. Durante su campaña se lo vio como suele ser su personalidad, muy extrovertida, muy bocón, igual que yo le digo a Trump, <risa> gente que trata de mostrar su naturaleza pura, sin máscaras, políticas Y acusó a sus oponentes de sinvergüenzas, de atracadores, de ladrones, de drogadictos. Y habló claro, y parece que al pueblo eso fue lo que le atrajo. La claridad, la transparencia, la honestidad, a pesar de que también puede ser visto como un defecto político. Claro, acostumbrados a las máscaras políticas, ¿no? Rodolfo Hernández declara estar a favor... Eh, del matrimonio igualitario. También ha declarado estar a favor de la adopción por parte de parejas homosexuales. También ha dicho aprobar o estar de acuerdo con la legalización de la marihuana medicinal. Ahí lo van perfilando. En última, lo que está ocurriendo en Colombia en estas elecciones presidenciales 2022 es algo muy interesante. Se está comprobando que este país continúa siendo cuna de ejercicio democrático y lo vuelven a demostrar con este ejercicio de eh, democracia de este año. La democracia es débil, es frágil y es un sistema... Del pueblo para el pueblo, difícil de cuidar y muy fácil, muy fácil de perder. Esto ha sido todo por hoy, se despide de ustedes, Isabel Cuervo, periodismo de compromiso con la búsqueda de la verdad, siempre, hasta la próxima.
1: Investigación en profundidad de los hechos relevantes del acontecer noticioso, identificando sus causas y consecuencias. De la mano, Isabel Cuervo y su equipo de profesionales. Cada sábado, 7 p.m. este, 6 centro, 4 pacífico. Periodismo de investigación por Americano.
0: Donde vive la verdad. Somos Americano.